0: Premièrement, au nom de la famille de Suzanne, je veux vous remercier d'être ici aujourd'hui. Vous savez, chacun d'entre nous pouvons apporter soutien, encouragement et réconfort par notre amitié partagée dans l'amour et si vous êtes croyant en priant pour ceux qui restent, pour que notre Dieu, le Dieu de toute consolation, soulage de la douleur de la perte de cet être cher dans la vie de plusieurs qui sont ici réunis aujourd'hui. Moi, je m'appelle Normand Brosseau, je fréquente l'église Bethel Baptist Church à Ville-Saint-Laurent, tout comme Linda, la sœur de Suzanne, et c'est elle qui m'a demandé d'apporter le message de l'Évangile aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir partager ce merveilleux message avec vous tous. Ce message glorieux qui a fait les délices de l'âme de Suzanne quand elle était ici-bas. Suzanne, j'en suis certain, on me l'a dit, était une bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ et un témoignage pour le Seigneur auprès de sa famille et auprès de ceux qui la côtoyaient. Le message que je veux partager avec vous à cet après-midi vient de la Bible. Ce livre aujourd'hui, controversé, incompris, rejeté par beaucoup, ce livre qui est non seulement un trésor de littérature, mais est le message de Dieu aux hommes, pour le salut de quiconque croit, ce livre du début, c'est-à-dire à partir de la Genèse, jusqu'à la fin, c'est-à-dire à l'Apocalypse, nous parle de la création de l'homme, de sa chute dans le jardin d'Éden, Adam entraînant toute l'humanité dans le péché, puis le second Adam, Jésus-Christ, quittant la gloire qu'il avait au ciel, pour venir en ce monde rempli de péchés, pour venir au secours et sauver des pécheurs perdus, dont je peux dire, comme l'apôtre Paul l'a dit. Je suis le premier. L'Évangile, c'est le plan de Dieu pour sauver, racheter, réconcilier des hommes, des femmes et des enfants, à la louange de sa gloire. Le passage que je veux partager avec vous cet après-midi nous vient de l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean est un résumé de la vie de Jésus, de son incarnation à sa mort sur la croix, à sa résurrection et à son apparition aux apôtres et aux recommandations qu'il leur a données avant de repartir vers le ciel où il est assis présentement sur le trône et il règne. Alors, lisons ce passage, Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Verset 1 Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. » Alors Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Verset 6, Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Le Seigneur Jésus, dans les derniers moments de sa vie sur terre, dans la chambre haute, alors qu'il était avec onze de ses apôtres, Judas le douzième, celui qui a livré Jésus-Christ, avait quitté ce lieu pour le trahir. Alors le Seigneur Jésus leur ayant annoncé son départ, c'est-à-dire sa mort sur la croix, pourtant c'est lui qui les encourage. Alors au verset un, nous lisons, il leur dit que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Mais c'est tellement difficile, facile à dire, mais difficile à croire. Comment notre cœur ne peut-il pas être troublé quand nous avons perdu un être aimé? Comment notre cœur ne peut-il pas être troublé quand nous sommes brisés, meurtris, dans le chagrin? Peut-être il y a un ami, un parent ici, qui a le cœur troublé. Ou comme vous auriez aimé pouvoir parler à Suzanne une autre fois, Peut-être vous -vous souvenez-vous d'événements passés, peut-être auriez-vous aimé être capable de faire ou de dire une seule chose, mais l'opportunité de le faire est passée, n'est-ce pas? Et peut-être que votre cœur est troublé aujourd'hui à cause de cela. Peut-être vous êtes rempli de tristesse. Oui, nous pleurons celle qui nous a quittés, et elle ne sera jamais remplacée. Il est triste de perdre une sœur, une amie, une femme, une fille, une tante, et notre cœur est troublé par cela. Comment pouvons-nous gérer ce problème dans notre âme? Le Seigneur Jésus nous dit « Comment trouver la paix au travers les douleurs de cette peine? Comment être soulagé? Vers qui nous tourner quand nous éprouvons les douleurs de cette séparation? » La première chose qu'il nous dit au verset 1, « Vous croyez en Dieu, et voici le réconfort. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu au ciel. » Nous regardons à la création qui nous entoure. Nous voyons l'ordre et la beauté de ce monde, dans le calme de la nuit, même dans les temps difficiles et les épreuves de la vie. Nous savons que quelqu'un est là, et nous avons crié à lui, et nous avons tenté de le trouver. Alors voici la première étape vers la consolation, le point de départ. Croyez en Dieu. Oui, vous devez croire en Dieu. « Cherchez-le, mes amis, dans les temps de trouble. Criez à lui dans les temps paisibles, et vous le trouverez. Oui, je sais, vous, les jeunes, on ne vous parle pas beaucoup de Dieu, de ce Dieu qui existe et qui règne, de ce Dieu qui est en parfait contrôle sur toute chose, qui connaît votre cœur, vos pensées, vos désirs, mieux que vous ne les connaissez vous-même. Alors, croyez que le vrai Dieu, celui qui règne sur l'univers, est en parfait contrôle. » Tout ce qui est arrivé dans la vie de Suzanne, tous ses succès, tous ses échecs, toutes ses joies, toutes ses peines, tout ce qui est arrivé dans sa vie, tout ce qui arrive dans votre vie, fait partie de son plan divin. Et au travers tout ce qui nous arrive, nous devons reconnaître et accepter que c'est lui qui est en contrôle. Au travers tous les événements de notre vie, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Comme Job qui a dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a pris que le nom de l'Éternel soit béni. Mais notez que le Seigneur Jésus ne s'arrête pas à simplement nous dire de croire en Dieu, mais il nous dit croyez aussi en moi. Alors c'est la deuxième consolation. Croyez au Seigneur Jésus Christ. Alors qu'est ce que cela veut dire? Comment ce, cela peut il être une consolation pour nous? Bien. Savez-vous qui est Jésus-Christ Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu en ce monde mourir pour des pécheurs. Il est venu en ce monde pour nous réconcilier avec Dieu au travers le sang de sa croix. Pour tous ceux, quelle que soit la nationalité, qui placent leur confiance et croient en lui, qui reconnaissent leurs besoins, leur état et qui viennent à lui dans la repentance et la foi pour tous ceux qui ont perdu un être aimé, pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce qui arrive après la mort, qu'est-ce qui arrive entre nous et Dieu. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui est venu en ce monde pour nous enseigner sur la vie et la mort, et pour nous donner du réconfort et de l'espoir pour quand nous mourrons. Et qu'est-ce que Jésus nous demande, que nous croyons à propos de lui? C'est que nous croyons qu'il existe, qu'il est venu en ce monde, qu'il est mort sur la croix pour le péché, et pour tous ceux, nous dit-il, qui placent leur confiance en lui, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Mais pas par nos œuvres, mais par son œuvre à la croix. Regardons aux promesses que Jésus a faites, a données à ceux qui placent leur confiance en lui. Au verset 2, il nous dit, dans le passage que nous avons lu, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit car... Je vais vous préparer une place, et si je m'en vais, que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, moi, vous soyez aussi. Et si vous savez, moi, où je vais, vous en savez le chemin. Notre Seigneur est parti, mais il est parti dans un but, et quel était son objectif? La consolation de son peuple, le bien-être de son peuple, et le futur éternel de son peuple bien-aimé. Je vais vous préparer une place. Quelle pensée merveilleuse. Il existe un endroit appelé le ciel. Il y a la vie éternelle et nous pouvons aller là si nous plaçons notre confiance en Jésus. Cela est une grande consolation pour nous qui vivons en ce monde. Il ajoute une autre grande consolation pour nous. Dans Jean, chapitre 14, verset 3.  « « Et si je m'en vais, que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là, moi où je suis, vous soyez aussi. » Quelle est cette consolation? C'est notre grande espérance. C'est ce vers quoi nous tournons les regards. Le Seigneur reviendra. Et même si nous sommes morts, avant qu'il ne revienne, nous serons avec lui. C'est la promesse que le Seigneur nous a faite. C'est ce qui nous réconforte en ce moment. où Nous serons avec Christ. Mais peut-être... Êtes-vous cet homme, au verset 5, comme Thomas, qui lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au que par moi. » Voulez-vous être avec Dieu? Voulez-vous aller au ciel quand vous mourrez? Voulez-vous avoir cette assurance que vos péchés sont pardonnés? Quelle est la réponse à ces questions Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Cela est tellement important à saisir. Vous n'irez pas au ciel par vos bonnes œuvres. Vous n'irez pas au ciel parce que vos enfants sont chrétiens ou parce que vous enfants, vos parents sont chrétiens. Vous n'irez pas au ciel à cause de vos prières ou à cause de votre présence assidue à l'Église. Vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes une bonne grand-mère, un bon grand-père, un bon oncle, une bonne tante. Nous ne pouvons aller au ciel que par Christ, et que par Christ seulement. Vous et moi, nous sommes des pécheurs, et nous devons recevoir le pardon. Nous ne pouvons rien faire pour être pardonnés. Vous devez regarder à Jésus et son œuvre à la croix, son sang versé pour vos péchés. Voilà le chemin vers le Père. Voilà la consolation que nous pouvons recevoir aujourd'hui. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Et je suis sûr que Suzanne aurait voulu vous dire aujourd'hui croyez en Dieu, et croyez aussi en Jésus Christ, et venez à lui dans la repentance et dans la foi, venez à Jésus Christ. Amen.